0: Bom, gente, eu vou é, cumprimentá-lo aqui no nosso programa, o Saúde, o Vice-Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, Valmir Mariano. Valmir Mariano, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia a todos bom, vinte, três, Valmir, quero tá agradecer bem. a tua Não, presença tá aqui bem. com a gente para fazer esse a diálogo. No... Eu te agradeço. Faixa... Não, é fundamental a gente fazer essa discussão, esse debate aqui com vocês, porque aqui no programa, no Faixa Livre, a gente vem conversando com vocês do Sindicato dos Metalúrgicos, já há algum tempo, né, o, o Valmir, quando, desde que estourou essa greve da categoria no último dia 23, contra as demissões arbitrárias aí que foram empreendidas, realizadas pela General Motors. Houve uma enorme mobilização de alguns profissionais, aliás, uma mobilização da categoria, alguns profissionais, inclusive, chegaram a ser presos pelos policiais em um dos atos, a negociação foi muito intensa e, na última semana, felizmente, Valmir, depois de 17 dias de intensa luta, vocês conseguiram chegar a um acordo que pôs fim ao movimento paredista. Valmir, além de parabenizar vocês pela coragem de levar à frente essa greve, eu queria saber como é que foi, é que foi construído esse acordo que acabou com a paralisação. A GM revogou aquelas demissões. O que, é que ficou acertado nesse desfecho do movimento, Valmir?
1: Então, depois de todo o processo de movimento que você citou aí, os 17 dias de greve, as atividades, atos na cidade, é, mediação do Ministério do Trabalho, duas reuniões, uma audiência de conciliação no TRT e, e depois a empresa chamou para uma negociação com os três sindicatos, né, lembrando que São José dos Campos, o sindicato São Caetano do Sul e Mogi das Cruz também estão juntos, aí a empresa atendeu a 14 decisão um judicial eliminadas do, do, do TRT que mandava suspender todas as emissões, e cancelou todas as emissões. E aí ele fez uma proposta dos trabalhadores de pagar os dias parados de greve, né? já até já pagou até né? os oito dias de greve que teve na fábrica, e vai abrir um calendário de negociações agora. Começa a partir de manhã, temos escola amanhã, temos reuniões com amanhã, temos reuniões com quinta-feira, e tem na outra segunda, terça-feira, dia 21 também, três reuniões marcadas, que agora foram canceladas as emissões. Né? Segundo a empresa, o problema ainda persiste. Segundo ela, ainda tem as pessoas faz parte do plano de reestruturação dela essas pessoas ela não precisaria no momento dessas pessoas então a gente tem que achar um caminho porque é aqui para preservar os empregos que agora que é o próximo passo fazer a luta para preservar os empregos
0: é inclusive o Valmir é, a gente vai tratar dessa questão da preservação dos empregos porque havia um acordo que vinha sendo descumprido pela GM com as demissões né um acordo de layoff a gente vai tratar disso daqui a pouquinho Valmir agora essa revogação das 800 demissões eh, que a GM realizou ao longo desses últimas, dessas últimas semanas, ela se deu por, por ação da própria montadora, por ela reconhecer eh, os problemas que foram provocados pela mobilização de vocês, ou o Tribunal do Regional do Trabalho ele precisou intervir nesse sentido? Você acha que a GM ela atuou por conta própria, por entender o erro que foi essa, o, é, demitir esses trabalhadores, ou ela, essa, essa, a volta atrás da GM se deu por intervenção efetiva do TRT? Então, é,
1: foi dois fatores importantes. Primeiro, a mobilização, o movimento periodista de 17 dias, três fábricas do estado dela parada, ela parou de montar carro no estado de São Paulo. Então, isso nunca aconteceu, de três plantas ao mesmo tempo dela estar em greve, foi, foi um movimento muito forte, não tinha nenhum trabalhador trabalhando, nenhuma das plantas. E junto com a decisão judicial, teve uma decisão que ela tentou caçar e foi derrotada, depois ela tentou caçar no TST e também foi caçada, então aí ela não teve caminho diante da força da mobilização, Que se ela não reintegrasse, ia continuar o movimento. E também a decisão judicial, que ela perdeu nas instâncias que ela tentou reverter, aí ela não teve outro caminho a não se acatar, mas não foi por vontade própria não, foi porque força do movimento e força das decisões da justiça.
0: É, só a pressão, né? Só a pressão fez com que o GM, a General Motors, voltasse atrás nessas eh, decisões. Agora, o que que estava travando esse acordo de sair, ô Valmir? Porque a gente tem acompanhado, como eu te falei aqui, esse movimento de vocês, trabalhadores, já há bastante tempo. Desde o início, a gente conversou aqui com o presidente o Gonçalves, no programa, tratando dessa, dessa greve. Que tipo de, de iniciativa a GM vinha adotando para dificultar o acerto com vocês, trabalhadores, pelo fim da greve?
1: Então, desde o início da greve, a empresa não mostrou momento algum é, passivo de negociação. Nós tentamos em vários fóruns que nós fomos para cancelar as demissões e abrir um processo de negociação. Ela negou isso na, nas duas vezes, nós fomos na mediação no Ministério do Trabalho em São Paulo. Ela negou isso na audiência de conciliação em Campinas. e Em reuniões, que tivemos que os três ficaram, ela não aceitou cancelar as demissões e abrir uma negociação. É só agora e tanto, depois de dela perder na as ações, aí, as liminares, a não conseguiu caçar e também a, ela viu que a greve ia continuar, ela recuou e suspendeu
0: as emissões e agora sim vai entrar um processo de negociação. Ô Valmeiro, tem algumas participações aqui dos nossos ouvintes, algumas perguntas, alguns questionamentos, algumas constatações. Eu queria trazer aqui algumas dessas mensagens para a gente. O Alexandre da Silva, ele diz aqui, esses trabalhadores serão demitidos mais cedo ou mais tarde, a crise é orgânica a curto prazo, a curto prazo é preciso lutar por jornadas de trabalho menor, sem dúvida nenhuma, essa é uma necessidade agora. Em relação a esse acordo, o Alexandre diz aqui que mais cedo ou mais tarde esses trabalhadores vão ser demitidos, e é uma luta de vocês, como você colocou aqui para a gente, é, a manutenção desses empregos. Havia um acordo de layoff com a AGM, que é, foi é, é, acertado no ano passado, e já está firmado aí, com estabilidade desses trabalhadores até maio do ano que vem, se eu não estou enganado. Esse acordo está mantido, o Valmir? Os empregos estão garantidos até maio do ano que vem ou houve algum tipo de mudança nesse acordo de layoff? Não, não, não houve mudança,
1: não. É boa até a colocação do Alexandre, porque no Brasil, infelizmente, nós, o trabalhador não tem estabilidade de emprego. Não tem. Infelizmente, é sempre a luta, a resistência a gente consegue manter os empregos, só que aqui nós temos um acordo de leof em vigor, inclusive as decisões liminares foi baseado no acordo que a empresa não poderia demitir até 3 de maio de 2024, então o acordo está valendo, não foi, não foi tirado fora e tá valendo, e agora sim, a gente vai entrar no um processo de negociação com a empresa, para achar caminho, se você é PDV, se ele é off, o que que tem e aí a luta continua, cada dia uma luta diferente para manter, manter os empregos, não só DGM, isso é o, é o trabalhador brasileiro inteiro Faz uma luta diária para manter seus empregos.
0: É, não a dúvida, não a dúvida. A gente acompanha aqui o diálogo, a gente faz o diálogo com outras categorias, outros sindicatos. É uma luta diária que vocês trabalhadores têm colocado, ainda mais nesse cenário de precarização que existe aqui no nosso país, né? com a reforma trabalhista, a contra-reforma trabalhista que foi aprovada lá na gestão golpista do Michel Temer. A gente luta aqui pela revogação desse texto nefasto que provocou uma série de perdas para os trabalhadores do nosso país, Lamentavelmente, não é o que a gente tem observado. Fala-se aí da possibilidade até de uma revisão da reforma. O, o ministro né, da Previdência, o próprio Carlos Lupe, fala nessa né, possibilidade de se revisar a reforma trabalhista. Eu, sinceramente, tenho lá minhas dúvidas a respeito dessa questão, ainda mais por conta da, da, do discurso do governo Lula. Né? Havia essa promessa de se revogar a contra-reforma trabalhista durante a campanha eleitoral. O Lula colocou essa questão, mas acabou voltando atrás por conta da pressão. Do alto, da alta burguesia aqui no nosso país, os grandes empresários, enfim. Agora, voltando a falar a respeito dessa questão relativa aí à mobilização de vocês no, no, em São José dos Campos, ou Valmeira, as negociações elas evidentemente não se encerraram com o fim da greve. É, que tipo de diálogo vocês vão manter com a direção da GM ao longo dos próximos tempos? Ainda falta algum tipo de definição, é, com a empresa para que se dê um acordo efetivo de vocês, sindicatos? Então, é, foi vai ser criado um calendário de negociações, de reuniões.
1: Então, tem uma amanhã, depois tem uma quinta-feira e na semana que vem, dia 21, também tem mais uma reunião. então três reuniões marcadas da GM, com os três sindicatos juntos e agora o desafio é manter os empregos. Então, agora, é, era nós pedimos, cancelar as demissões e vamos sentar para achar caminho, porque não tem essas demissões para que os empregos sejam preservados. Então, a partir da frente, essas três reuniões que vai ter para isso, se não deve, que marca mais. Mas agora é um processo de negociação.
0: Três reuniões, aí, então, que vão se dar ao longo dos próximos dias para tentar manter esses empregos para além do mês de maio do ano que vem. Né? Sim, Porque sim, até são além. Empregos é são garantidos por conta desse acordo de layoff que a gente já tratou aqui. Eu tenho um questionamento de um outro espectador nosso, o Inaldo Martins. Ele diz aqui: ó, é, Bom dia, Valmir. Há uma criminalização do movimento sindical aí em São José dos Campos? Pergunta do para você, Valmir.
1: Então, Ivaldo, isso é, que no Brasil todo tem essa criminalização. Isso não é diferente. Estaduais dos Campos é um setor onde o, o ex-presidente Bolsonaro teve uma votação grande, mais de 70%. Então, é um setor onde tem uma recriminação. Mas nessa greve aconteceu um fato curioso, que a população, entendendo todas as maldades que foram feitas, demissão de mulheres grávidas, de pessoas de deficiência casal, a família inteira, com a criancinha. Então, acho que causou uma comoção que a população nessa greve tá apoiou muito o movimento, apoiou muito o sindicato nessa luta. Foi uma, uma situação bem diferente, devido a tanta maldade foi isso. A demissão foi muito dura, muito bruta. Foi um ataque à cidade. Então, acho que a população entendeu que tinha que estar somar junto.
0: Esse é um fato novo, um fato novo importante, né, o Valmir? Essa mobilização que houve aí das pessoas em apoio a vocês, grevistas aí, é, metalúrgicos na GM. É, houve participação popular, inclusive, nos atos que vocês realizaram comigo?
1: Sim, fizemos atos com mais de mil pessoas. Do, nas assembleias aqui no Siticato foram grandes, muita gente, inclusive os trabalhadores que não foram demitidos, fizeram também grande parte deles que fizeram participar dos atos, das atividades também, sentindo-se, mesmo não sendo desligados, é solidário aos que foram. Então, foi uma união muito forte. E das três plantas, igual, a gente fez intercâmbio das plantas, nós vimos emoji, Mogi, emoji vem aqui. Em São Caetano e vice-versa, acho que foi muito importante também essa união dos três, sindicados, trabalhadores das três plantas.
0: Não, é, é muito importante a gente fazer esse, essa é, trazer essa informação aqui da mobilização da população em torno da reivindicação dos trabalhadores aí, dos metalúrgicos em São José dos Campos. Como é que anda o movimento sindical propriamente dito aí é, no interior de São Paulo, o Valmir? Porque a gente trata com muitas entidades aqui. Do, assim, de muitos sindicatos, do serviço público, da iniciativa privada também, enfim, a gente faz o diálogo muito perto, e a gente tem percebido, eu, eu te confesso, uma, uma desmobilização dos trabalhadores ao longo desses últimos anos aqui no nosso país. Não dá para negar que essa contra-reforma trabalhista foi muito prejudicial também, nesse sentido da mobilização dos trabalhadores, muitos direitos foram, é, foram retirados, é, inclusive dos próprios sindicatos, foram desmontados por conta desse texto da contrarreforma. Como é que anda efetivamente a unidade, a sindicalização aí é, entre os trabalhadores em São José dos Campos, Valmir?
1: Então, é, um, é um grande desafio, porque uma das maiores centrais hoje do Brasil, CUT, hoje também ela tá, faz parte do governo, tem seus quadros, faz parte do governo, como fizeram no passado, presidente Lula, no, nos mandadeiras, com o presidente Dilma, e aí, de repente, tira um pouco do foco o sindical, talvez enfraquece um pouco alguns momentos mas tem muitas, a gente faz muita atividade junto aqui com outros sindicatos, irmãos aí, vale para aí, pela região, ainda muito forte sindicalmente ainda, muita ação sindical aqui, vale para aí.
0: É muito importante, muito importante de tudo, Valmir, a gente reforçar essa necessidade de sindicalização dos trabalhadores aqui no nosso país. É um alerta que a gente tem feito, um pedido que a gente faz da necessidade de que haja mobilização dos trabalhadores em torno dos sindicatos, afim, acima de tudo, de que a, a luta de vocês seja fortalecida. É essa a nossa defesa. Uh, Para a gente encerrar aqui o, o, a nossa entrevista, eu queria que tratar da questão, especialmente, da precarização, o Valmir. A gente observa cada vez mais perda de direitos dos trabalhadores. Eu, inclusive, já citei ao longo do nosso programa, como é que anda a situação dos trabalhadores dos metalúrgicos, dos metalúrgicos de São José dos Campos em relação às condições de trabalho nas empresas da cidade, Valmir? Há um quadro de precarização, de desconstrução, de desmonte das condições de trabalho dos profissionais aí dos metalúrgicos que trabalham aí em São José dos Campos?
1: Então, Anderson, não só São José dos Campos, acho que nacionalmente os trabalhadores metalúrgicos perderam muito. Tem o fato da desindustrialização, que é forte nos países, acho que se afetou. Com isso, trouxe os baixos salários. Tem a guerra fiscal entre Estados e outros, que tem empresas que preferem ir para o Estado que se paga menos tributo, menos salários. Isso afetou o Estado de São Paulo, o ABC, Vale para Paraíba onde tem as grandes empresas, onde acaba forçando os sindicatos a fazer os acordos mais rebaixados. Eu acho que a gente está na hora de a gente fazer o contrário fazer igual fez o sindicato americano. Fizeram uma grande greve nos Estados Unidos, desmontadores, e conseguiram re recuperar perdas que eles tiveram em 2008, com a crise que teve lá. Então, acho que também está na hora da, dos movimentos de também, começar a preparar para recuperar as perdas aqui de direito que tivemos muitos aqui. Com as crises que vieram, está na hora de fazer igual os americanos fizeram, para a gente também recuperar o que perdeu. Que perdemos muito, sim, não só no, no, no Vale-Prair, ABC, o Brasil todo, no setor de indústrias, de indústria, sim muito direito e foi muito, o salário baixou
0: muito. É curioso que você trouxe isso, aproveitar que você trouxe essa questão, Valmir, é a, a relação da, da General Motors, mais propriamente dita, em relação aos trabalhadores, ela se dá de maneira diferente aqui no Brasil em relação ao que temos em outros países, o próprio próprios Estados Unidos, a GM, ela trata os trabalhadores aqui de forma diferenciada em relação aos direitos?
1: Sim, sim, aqui ela trata bem diferente, são leis diferentes, mas lá pegar, pelo menos, nos Estados Unidos, o respeito que tem com os trabalhadores é muito aquém daqui. A empresa tem outro tratamento. As empresas fazem aqui, não faz na Europa, não faz nos Estados Unidos, não faz nos países desenvolvidos.
0: É, é, é lamentável que a gente tenha de constatar uma situação como essa, não é, o Meira? A empresa hum. tratando os trabalhadores de forma distinta. É evidente que a, a, a legislação ela é muito diferente. Temos perdas enormes aqui no país ao longo dos últimos anos, mas, acima de tudo, o que a gente defende são direitos básicos, trabalhadores de dignidade, para essas pessoas que estão colocando essa força de trabalho à venda. Essa é que é a grande questão. Infelizmente, o que a gente tem avaliado, observado, ao longo desses, desse período, especialmente depois da, da aprovação da contra-reforma, é um desgaste cada vez maior uh, das, dos direitos dos trabalhadores. É, é muito grave todo esse cenário. A gente precisa fazer esse diálogo, manter o debate, as discussões. Eu garanto a você, Valmir, que aqui no Faixa Livre a gente vai continuar Mantendo as discussões, o debate com vocês, os sindicatos metalúrgicos de São José dos Campos, a respeito dessas negociações que continuam aí ao longo dos próximos dias. Temos mais três reuniões já marcadas e a possibilidade de novos encontros, caso não haja acordos em torno dessa manutenção de direitos dos empregos dos profissionais aí dos metalúrgicos em São José dos Campos, em especial é, na GM. Valmir, a gente continua como você aqui de olho em tudo isso. Quero agradecer a vocês e parabenizar aos metalúrgicos de São José por conta, parabenizar por conta dessa mobilização que foi colocada, esse movimento grevista que produziu resultados, foi realizado ao longo de 17 dias aqui nas últimas semanas. Parabéns a vocês e eu desejo sorte, acima de tudo, nessa continuidade das negociações ao longo dos próximos dias. Tá bom, Valmir? Tá bom, obrigado pelo espaço aí. Eu que agradeço, Valmir. Um, obrigado a você, um abraço, até a próxima. Sim conversamos aqui com o Valmir Mariano. Valmir Mariano, que é vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, falando um pouco a respeito dessa greve que tivemos aí na GM ao longo dos próximos dias. O Valmir está com um compromisso agora, às 10 da manhã, por isso, inclusive, e até foi um, um pouco mais ágil aí nas respostas, por conta desse compromisso que ele tem. Tivemos de encerrar a entrevista e vamos encerrar também aproveitando o nosso programa. 10 horas, horário aqui, regulamentar do nosso Faixa Livre. Quero agradecer a vocês todos a participação aqui no nosso programa. Lembrando a vocês que amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso programa. Não esqueçam de curtir aqui a nossa live, deixar o seu recadinho, compartilhar a nossa transmissão. É muito importante essa interação de vocês entre espectadores aqui com o nosso programa. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de todos vocês. Amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Um abraço a todos, um bom dia. Até amanhã.